0: Willkommen, liebe Leute, zu unserer zweiten Sommerfolge, in der es wieder um Inseln, um Eis geht, um Fußball und diesmal auch um Wikinger. Und erstmal lieber Jürgen, hallo.
1: Hallo, um Wikinger, ist ja spannend, oder? Ja,
0: finde ich auch, da habe ich mich ein bisschen reingegraben und habe gleich eine tolle Geschichte für euch. Aber erstmal Los. will ich fragen, hast du eigentlich im Sommer irgendwelche Urlaubspläne?
1: Äh, ja, das ist eine Geschichte, die mit alten Leuten zu tun hat. Darf ich dir trotzdem erzählen? Bitte? Ja? Na klar. Vor etwa zwei, drei Jahren, ich wir habe so ein paar alte Kumpels, mit denen ich studiert habe in Heidelberg. Und wir alle drei haben unsere Frauen da kennengelernt. Ja, vor 50 Jahren. Alle, allesamt. Und seitdem hängen wir zusammen. Und seitdem versuchen wir jedes Jahr, uns ein, zweimal zu treffen. Und dann irgendwann vor zwei, drei Jahren sagte eine von uns, wir hatten doch mal gesagt, wenn wir alt sind und nie mehr laufen können, dann machen wir Flusskreuzfahrten. Und dann habe ich vor kurzem äh, gesagt, sag mal, sind wir schon alt genug dafür", da sagt sie, "aber ja, ich kann nur so schlecht laufen." "Okay", sage ich, "bei mir geht's auch los. Also, wir machen eine Flusskreuzfahrt, Das machen wir jetzt Ende August das übliche Donau Passau bis Budapest und dann wieder zurück."
0: Das klingt doch aber ganz schön und es ist doch schön, wenn man noch ein bisschen krauchen kann, dann kann man auch noch zum Buffet.
1: Ja, das hast du sehr gut ausgedrückt, wenn man noch ein bisschen krauchen kann, ich fahre noch ein bisschen besser.
0: Und für mich, also ich kann, bin ja noch ganz gut zu Fuß, geht's nach Norwegen, schön wandern, ja. bisschen vielleicht oh, Fjorde angucken, mal gucken. Ich war da noch nie, bin sehr gespannt.
1: Hey, wir waren schon zwei, dreimal, super, super, super. Ja,
0: bin, also ich freue mich auch sehr und vielleicht auch ein bisschen deshalb ist in dieser Folge was Norwegisches drin, ein norwegischer Import quasi, denn gut. wie schon angekündigt es geht. Um die Wikinger. Wir reisen zurück um ganze 1229 Jahre ins frühe Mittelalter. Es ist auch Sommer. Es ist Sommer im Jahr 793. Und da kommt England das erste Mal mit den Horden aus dem Norden in Kontakt. Wir sind an der Nordostküste Englands, gut 100 Kilometer die Küste runter von Edinburgh aus. Da gibt es eine Insel in der Nordsee, Lindisfarne, auch Holy Island genannt. Und auf dieser Insel, da steht ein Kloster. Und das ist ein Kloster, dessen Ruinen man übrigens auch heute noch bewundern kann. Das Kloster ist zu diesem Zeitpunkt, in dem wir uns befinden, knapp 160 Jahre alt, gegründet haben das Schottische Mönche. Das ist ein Wallfahrtsort, ein Ort der Stille, der Kunst, des Gebets, wie ein Kloster halt. Und berühmt ist es für seine Schreibschule. So, und jetzt haben wir den 8. Juni 793. Es ist morgens. Vielleicht ist es ein sonniger Tag, das Wasser glitzert. Auf jeden Fall ist es ruhig und friedlich wie immer. Aber dann sehen die Ordensbrüder des Klosters etwas auf dem Meer, das sie nicht kennen. Seltsame Silhouetten. Und die flügen rasend schnell durch die Wellen direkt auf das Kloster zu. Die Umrisse kommen näher. Und jetzt können die Mönche auch deutlich mehr erkennen. Vielleicht wird ihnen jetzt auch etwas mulmig. Sie sehen langgestreckte Boote mit furchterregenden Drachen- und Schlangenköpfen am Bug. Und dann vergeht auch nicht viel Zeit, bis die Boote auf den flachen Sandstränden landen. Heraus springen schwer schwerbewaffnete Männer, ja, und die fackeln nicht lang. Sie rauben, plündern, morden und beladen ihre Schiffe dann mit ihrer Beute, mit Kreuzen aus Gold, wertvollen Manuskripten und auch Edelsteinen. Da gibt es zeitgenössische Quellen. In der angelsächsischen Chronik steht darüber, Sie töteten einige der Brüder, schleppten einige in Fesseln mit sich. Viele vertrieben sie nackt und mit Beschimpfungen überhäuft. Und manche ertränkten sie im Meer. Grausame Zeiten. Und dieser Angriff, der gilt als der erste große Wikingerüberfall in Westeuropa. Und dazu gibt es noch eine Quelle, und zwar in Aachen. Dort lebt zu dieser Zeit der gelehrte Angelsachse Alcuin von York. Er leitet da die Hofschule von Karl dem Großen. Und so beschreibt er die Schreckensnachricht aus seiner Heimat. Wenn die Heiden die Heiligtümer Gottes entweihen, das Blut der Heiligen am Altar vergießen, das Haus unserer Hoffnung verwüsten, im Tempel Gottes auf den Reliquien der Heiligen wie auf Straßendreck herumtrampeln, welche Sicherheit gibt es dann noch für Britanniens Kirchen? Noch nie hat sich in Britannien solcher Terror ereignet, wie wir ihn jetzt von einem heidnischen Volk erlitten haben. Wir haben uns auch nicht vorgestellt, dass ein solcher Angriff von See her möglich wäre. Seht die Kirche des heiligen Cudbert, der mit dem Blut der Priester Gottes bespritzt, ihres Zierrats beraubt. Ja, und ab da geht es ungefähr noch 250 Jahre so weiter, dass die norwegischen Wikinger erobern, erkunden, rauben und morden. Aber das ist nicht alles, was die Wikinger ausmacht. Viele von ihnen leben auch friedlich als Händler oder Bauern, ja, in den Gebieten, die sie vorher erobert haben. Und sie betreiben auf ihren Expeditionen auch Handel. Und damit bringen sie andere Kulturen, Sprachen und auch Wissen in die anderen europäischen Länder. Und nicht wenige Wikinger bleiben dann auch zu Hause bei ihren Familien und betreiben da einfache Landwirtschaft. Das geht so weiter bis ins 10. Jahrhundert, da ist die Stadt Haitabu, südlich von Schleswig dann das größte Handelszentrum Nordeuropas, eine Multikultistadt sozusagen. Sie bringt nämlich Menschen und Waren aus aller Welt zusammen. Und da leben auch Wikinger, als Handwerker, als Kaufleute. Bis 1066, da nämlich wird Heiterbu zerstört, weil slawische Angreifer es niederbrennen. Ja, und wenn ihr jetzt noch mehr über die Wikinger wissen wollt, wie sie gelebt haben, welche Künste sie beherrscht haben, dem sei dann das Wikinger Museum Heiterbu ans Herz gelegt. Das ist eines der bedeutendsten archäologischen Museen Deutschlands. Und wir erklären euch jetzt hier, wo der Name Heiterbu herkommt. Also vielmehr macht das Jürgen.
1: Ja, genau, tolle Geschichte. Zwei Ergänzungen, Eva, die, glaube ich, ganz gut passen. Erstens, was bedeutet eigentlich Wikinger? Als Name?
0: Da habe ich tatsächlich nachgeguckt und da gibt es ähm, keine eindeutige Erklärung. Ich mhm. hab, weiß sie nicht mehr auswendig. Das kann ähm, sowas wie Pirat oder Seeräuber heißen, aber auch mhm. Männer aus dem Norden oder auch mhm. Kämpfer. Ähm, da gibt es verschiedene mhm. Wortstämme.
1: Alles viel zu grausam. <lacht> ähm, würde ich viel einfacher sehen. Wieg ist nämlich Bucht, ja? Und die wieg sind die Buchtenleute die in den Buchten wohnen. Das hat zunächst mal nichts mit Raub und so zu tun, sondern bezieht sich einfach auf die Herkunft äh, der Männer. Und die zweite Bemerkung, ja, die Wicke, oder da, da hättest du aufpassen müssen, da vor tausend Jahren, die kamen dann auch die Flüsse hoch in Norddeutschland, Elbe natürlich auch, bis Hamburg und so, und haben dann Frauen geraubt. Die hatten nämlich im Norden kaum welche. Und äh, da kannst du froh sein, dass du damals nicht schon gelebt hast. Ne? Wer weiß, was passiert wäre. Die
0: hätten mal schön einen auf dem Deckel bekommen.
1: <lacht> ja gut, äh, wenn du es geschafft hast. Aber, glaube ich, Wikinger waren <lacht> ja, für sowas g- glaube, gestählt, glaube ich. Gestählt, ja Gut, ja. Mhm. ja ja. Gut. die zwei Bemerkungen dazu. Ja, und das wenden wir uns mal an Heitabu zu. Und da gibt's zum Glück das wunderbare Buch von Wolfgang Laure, ein Ortsnamenlexikon von Schleswig-Holstein, wo das wir dort oben ja kaum einen Ortsnamen erklären können. Und der hat folgende Erklärung, Eva. Er sagt, der Name ist seit dem 9. Jahrhundert überliefert. Und es gibt eine Runeninschrift. Und die spielt eine große Rolle. Und die Runeninschrift äh, von der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts, da steht Heidhabu. Aber die große Frage ist, wie liest man das? Hm? Das, was man schreibt, ist ja nicht unbedingt immer das, was man so liest. Und, äh, Lauch sagt ganz klar, man muss das lesen, hither be. Und zwar muss man folgendermaßen lesen, hither be. Und wir sagen ja heute, heid habu, ne, wir trennen es in der Mitte, was falsch ist. Und diese Lesung und die heutige Aussprache Heiterbu ist im Grunde eine falsche Wiedergabe auf die Runeninschrift. Das ist im Grunde eine falsche Lesung. Also wir müssten eigentlich Hesabi sagen. Sagt kein Mensch, wir sagen Heiterbu. Der Name selbst ist nicht allzu schwierig. Hast du schon mal was von Bullerbu gehört?
0: Bullerbu, äh, Astrid Lindgren. Ja. Ja, ja, klar. Die Kinder von Bullerbu ja. oder wir Kinder von Bulabü, habe ich damals ja, sicher.
1: gelesen. Und die Bü da hinten, mhm. das haben wir nämlich auch in für holstein das heißt eigentlich nur Siedlung. Und Hedebi Heiterbu ist die Siedlung in der Heide oder an der Heide. Die Heidesiedlung. Ich glaube, wenn man es weiß, kann man es fast noch verstehen.
0: Und wo, aus welcher Sprache kommt das dann her? Oder wer hat dem den Namen gegeben?
1: Ja, das ist ein Schwierig. Hier würde ich sagen, die äh, Schreibung, die wir haben, geht auf Nordgermanisch zurück. Und das kann man auch machen, weil das Dänische gehört ja auch zu den Nordgermanischen. Ich würde sagen, der Name kommt aus dem Nordgermanischen. Das passt auch ganz gut zur Lage bei Schleswig. Und dann gibt es heute noch einen Ort, der heißt Hedeby. Und das ist nicht derselbe Ort, aber derselbe Name. Nur eben mit moderner Form. Liegt ein paar Kilometer weiter weg von Heiterbu. Witzig. Haben wir alles?
0: Ja, ich hätte noch ein kleines Quiz über die Wikinger.
1: Was, ein Quiz? Ja, also
0: ich, Nein, es ist nur ein kleines, Wahr oder falsch, ich frag dich was, was ich rausgefunden habe. Also, wenn wir jetzt heute Wikinger-Filme sehen oder ja. dieser, dieser kleine junge Vicky, der da immer mit dem Finger an der Nase rummacht, dieses Comic, dann haben die Wikinger ja immer Helme mit Hörnern getragen. Haben die Helme mit Hörnern getragen?
1: Kann nur raten, Eva, nein.
0: Genau, also wenn ich schon so doof frage.
1: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Dadurch bin ich darauf gekommen, dass es das wahrscheinlich dann richtig richtig ist. Genau, ne? denn ja. diese
0: Hörnerhelme, die man in Wikingergebieten gefunden hat, die sind wohl schon rund tausend Jahre älter, als es die Wikinger oh, ja. sind. Und mhm, das haben mhm. Forscher in Dänemark herausgefunden. Aber es ist auch... Eine Sache, die wahr ist, das bekannteste Wikingergetränk, met dieses bierähnliche Gebräu mit Honig, das stimmt wohl, dass das damals ein ganz klassisches Getränk bei den Wikingern war. Das haben
1: nicht nur Wikinger getrunken, das haben auch die Germanen getrunken, das besagt schon Tacitus in seiner Germania und met enthält das Wort, was es im Slawischen auch gibt, nämlich met ist Honig und das ist ein Honigwein aus Honig hergestellt und die haben ganz gern da eingesoffen, ne? kann man gut sagen <lacht> und das, die Römer, die waren ja geschickt, ne? Die Tazus, muss ich vielleicht sagen, Tatsus Germania, was er geschrieben hat, das war gemeint, Eva, ich will wissen, wie meine Feinde leben und wie sie sind, damit ich dann mit denen besser umgehen kann und die Römer haben schon ziemlich früh erkannt, wenn ich die äh, Germanen, die Germanenstämme, die ja keine Einheit gebildet haben, wenn ich die immer äh, auseinanderbringe, ne, den einen was verspreche, was der andere nicht hat, dann kann ich das für, dafür sorgen, dass die Gegenden dann gegeneinander auf, ein Los, auf sich losgehen und dann bin ich auch fein raus. Das haben die Römer dann auch ganz geschickt gemacht zum Teil. Also, äh, die Germania ja geschrieben, ich will wissen, wie der Feind so ist und womit ich ihn vielleicht dann auch treffen kann.
0: Also eine sehr alte Weisheit kenne deine Feinde.
1: Aber dort stehen trotzdem ganz tolle Geschichten drin, da in, in der Germania, die uns unheimlich helfen, das Leben der alten Germanen besser darzustellen.
0: Nicht so richtig passend zum Met, aber passend zum Sommer ist Eis. Jetzt wird ja viel Eis gegessen, es ist heiß und da gucken wir jetzt in den Sommerfolgen auch immer auf verschiedene Eisnamen. Kennt ihr die hier noch, diese Werbung aus den 90ern? Jahr weißt du noch, weißt du noch, ein Sonnenstrahl, der war da, weißt du noch, so schmeckt
1: der so schmeckt der Sommer, so schmeckt der Sommer, so schmeckt der Sommer.
0: Und da geht es um Langnese. So, Jürgen, hat der Langnese-Erfinder besonders viel gelogen oder was war da los, dass er immer eine lange Nase bekommen hat?
1: Nein, er hat nicht gelogen, aber deine Deutung des Namens ist richtig, Lange Nase. Ich habe allerdings gezögert, Eva, sag ich dir ganz ehrlich, weil es gibt nämlich eine Insel, die heißt Langenes. Kennst du die? Schon mal gehört? Mm, nein? Nein. An der schleswig-holsteinischen Nordseeküste gibt es die Insel Langenes. Ich habe gezögert, aber ich habe gesehen, nein, Langnese ist ein Familienname. Und zwar hat der Kaufmann Karl Rolf Seifert, der suchte einen Markennamen für seine deutsch-chinesische Eisproduktionsgesellschaft und die hat sich auch mit der Abfüllung vom Markt von Honig beschäftigt. Und er, er sah, dass es da eine Biskuitfabrik des Exportkaufmanns Viktor Emil Heinrich Langnese gab. Noch im selben Jahr übernahm Seifert die Firma für 300 Reichsmark und sicherte sich so den Markennamen Langnese. Also sein Familienname. Und dann können wir uns fragen, woher kommt der Familienname? Und wenn man die Verbreitung macht, dieses Namens, dann stellt sich heraus, dass Schleswig-Holstein keine Rolle spielt, dass also die Insel Langnes offensichtlich keine Rolle spielt. Und die Verbreitung dieses Familiennamens ist eindeutig beschränkt auf die Altmark, Und auf einen Teil von Niedersachsen. Und dann ist es in der Tat so, wie du vermutet hast, es ist eine lange Nase. Aber sicher nicht der Lüge wegen, woher kommt das? Von Pinocchio heißt der, glaube ich. ne? Pinocchio, genau.
0: Ich habe aber vielleicht noch eine andere Theorie. Wenn das jetzt hier um Chinesen geht, sagen nicht Asiaten zu Europäern gerne über Langnase?
1: Stimmt, aber Chinesen zu der Zeit waren relativ selten in Norddeutschland und hatten wahrscheinlich auch keinen Einfluss auf die Familiennamengebung, würde ich mal so keck behaupten. Nein, ich denke, es geht um eine Person, relativ einfach Eva, mit auffallend großer, langer Nase.
0: Ach so, so einfach, das ist wieder einer dieser Namen. Ja,
1: möchtest du nicht mal was Wie Einfaches haben bei Namen, sag mal?
0: Nee, ist doch schön, das ist doch eingängig, kann man sich merken. Langnese. Na, bitte. <lacht> Nese. Also.
1: Ja, lange Nese ist natürlich, Entschuldigung, muss ich ja sagen, Plattdeutsch, Niederdeutsch, keine Frage. Na, das heißt ja nicht lange Nase, das heißt ja Langnese.
0: Und wo könnten wir unser Eis in diesem Sommer essen? Vielleicht ja auch auf Rügen. Auf der größten Insel Deutschlands, bekannt unter anderem für weiße Kreidefelsen, Badestrände mit feinem Sand. Und da waren wir ja letzte Folge schon kurz für die Störtebäcker Festspiele in Ralswiek. Und heute wollen wir auch noch gucken, warum Rügen Rügen heißt.
1: Tja, Eva, wenn man das wüsste. (lacht)
0: Oh, wie bei Hiddensee, keine Ahnung.
1: (lacht) Ja, wenn man das wüsste. Ich habe darüber mal was geschrieben und habe mich da also erkundigen müssen. Oh, die Geschichte ist kompliziert, weil es gibt nicht nur Rügen, äh, so aus der historischen Zeit, so etwa seit 900. Es gab auch schon in der Antike bei Ptolemäus, also im ersten Jahrhundert nach Christus, einen antiken Ort Rugion. Und jetzt kannst du dir vorstellen, worum die Diskussion geht. Ist das Rügen oder ist das Rügen nicht? Und dann gibt es noch eine Geschichte. Es gibt nämlich eine Völkerbezeichnung rugi Und wieder hast du die Frage, ist das von der Inselname Rügen abgeleitet? Oder hat die Insel ihren Namen von dem Volk Ja, was machen wir denn jetzt? Und dann gibt es noch einen Vorschlag. Der sagt von J. Nalepa, das ist ein polnischer Wissenschaftler, der also sagt, wir müssen wohl von einer Grundform Rugia ausgehen für den Inselnamen und dann ist wohl weder die Völkerbezeichnung noch dieser antike Ort von einer Bedeutung. Und wenn man diesen Weg geht, Rugia, dann hätte ich dazu eine Idee, von der ich nicht weiß, ob es richtig ist. Glaub mir bitte, Eva. Das weiß ich nicht, ob das richtig ist. Es gibt nämlich in den romanischen Sprachen ein Wort, was wir als Rugia kennen und auch diskutieren dürfen. Und das heißt Wasserlauf. Tja, das wäre ja von der Insel vielleicht gar nicht so schlecht. Was meinst du, ne?
0: Aber die ist doch umgeben von Wasser. Da ist ja, das ist ja jetzt nicht direkt.
1: Richtig. Noch besser. Es gibt ja diese schmale Stelle bei Stralsund, glaube ich, wo sie die Brücke gebaut haben vor 10, 15 Jahren. ne? Du erinnerst dich, ja? Und das ist ja ein schmaler Wasserlauf. Das kann man ja, wenn du so willst, als Strom oder Fluss bezeichnen, wo es dann vom Festland nach Rügen rübergeht. Das wäre so eine Möglichkeit, und diesen diesem Weg bin ich gegangen, aber mit aller, aller großer Vorsicht, dass wir dieses Wort, was es im Romanischen gibt, was es vielleicht auch schon früher in anderen Sprachen gegeben hat, dass wir dieses Wort als Grundlage nehmen und würden dann sagen, Rügen ist die Wasserinsel oder die vom Wasser umgebene Insel vom Festland aus gesehen. Etwas Positives dafür kann man gewinnen, weil es auch andere Wörter gibt, die von einer Wurzel Rug oder so abgeleitet sind und die haben oft was mit dem Wasser zu tun. Also mit allergrößter Vorsicht würde ich diese Möglichkeit in Erwägung ziehen. Aber ganz ehrlich gesagt, Eva, eine sichere Basis, eine sichere Aussage, wenn wir für diese Insel und deren Namen wohl nicht mehr gewinnen. Ich bin da sehr skeptisch.
0: Jürgen, wir kommen wieder zu einem Lieblingsthema von dir, Fußball.
1: Oh, immer, ja. Mhm.
0: Wir wollen ja mal ein paar Fußballnationalspielerinnen angucken. Und da geht es heute um Julia Gwynn, 23 Jahre alt, vom Bodensee, spielt beim FC Bayern und ist eine der Leistungsträgerinnen der Nationalelf. Ein bisschen heraussticht sie aus dem Team, sie hat nämlich sehr viele Follower bei Instagram, mehr als 300.000, habe nachgeguckt, 300, noch einige mehr. Und ist neben dem Job auf dem Rasen eben auch Fußballinfluencerin. So, Gwin klingt nach einer Gewinnertype, aber legt ihr Name das auch nahe?
1: Boah, Eva, ich bin baff. Ehrlich, ja? Hm. Äh, ich werde gleich erzählen, warum ich baff bin. Ich muss dir ehrlich sagen, als ich diesen Namen gehört habe, ja? Und ich beschäftige mich seit 50 Jahren mit Namen, habe ich gedacht, die kommt aus England oder so. Gwyn, vielleicht habe ich Gwendolin im Kopf, ist ja ein keltscher Name oder so, ja? Mhm. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist irgendwie fremder Name, kommt nicht aus Deutschland. Echt? Und da sagt auf einmal die Eva, ob nicht da ein Gewinnertyp dahinter steckt. Ich bin ziemlich baff.
0: Da fehlt ja bloß ein Vokal.
1: Ja, und wo ist der Vokal hingekommen? Hinteruntergefallen. Hm, so Nicht so ganz. Gewinn gibt es in Deutschland auf der Telefon-CD nur 18 Mal. Das ist nicht viel. Es hat mich bestärkt in der Annahme, das ist kein deutscher Name. Das Zentrum dieses Namens, es gibt nur eins bei 18, liegt am Bodensee. Das passt natürlich nur nicht für einen fremden Namen. Es sei denn, oh Gott, was soll man kommen? Die in der Schweiz oder so, was auch ein bisschen weit weg. Also, wie passt das nicht? Doch, ein deutscher Name. Ich wollte das nicht glauben. Ich habe da rumgemacht, das sage ich dir ehrlich. Und dann auf einmal dachte ich, na, gibst du doch mal Gewinn ein. Und dann habe ich eine Telefonsidee und kann hinter GWIN einen Punkt machen. Und da liefert mir die telefon alle Familiennamen, die mit Gwinn beginnen.
0: Ja, also es gibt noch Gwinnies oder. Ja,
1: ne? Oder weiß du, Henker, was? Gwinneis eis oder gwin fort oder alles, was da so kommt. Was finde ich? Batsch. 220 mal Gewinner. 220 mal Gewinner. Und ich, Blödmann, man, finde das nicht. Und die Eva sagt so ganz nebenbei, könnte das ein Gewinner sein?
0: Ach, da war meine kleine naive Intuition diesmal einmal richtig.
1: <lacht> ja gut. Und äh, wo ist das äh, E verschwunden? Na, das ja?
0: wirst du mir gleich hoffentlich verraten.
1: Na, ist doch ganz einfach. Hör mal, Bayern oder Österreich wenn sie sagen geschwind. Geschwind. Was kommt nach ja. Aber es kommt nach raus. Ne? Geschwind. Geschwind. Wo ist denn das E? Das fällt doch. ne? Ganz klar. Und äh, ich habe dann noch diesen Namen Gewinner habe ich schon mal gehabt und der Gewinner konnte seinen Stammbaum bis Ende 1700 zurückverfolgen, da war natürlich klar, also England fällt alles weg, hatte auch die Schreibweise mit Y gehabt und auch dieser Name ist in Bayern zu Hause, da habe ich alles kartiert, habe Gewinner kartiert und Gewinner kartiert. Ne, Der die einen gelb, die einer blau und dann siehst du, dass Gewinner nur in einem bestimmten Bereich vorkommt, nämlich in Baden-Württemberg, wenn das dann alemannisch und Gewinner dann in allen anderen Bereichen in Deutschland sozusagen. Natürlich ist es dieses e was da verschwindet durch die mundartige Aussprache in äh, Süddeutschland. Ich erinnere mich noch, das ist auch so eine Zusammenziehung. Wir waren mit, mit der 11. Klasse mal beim, zum Skifahren. Wir konnten alle kein Skifahren, wir waren alle so Flachland-Tiroler. Aber wir waren in den Alpen zwei Wochen und unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe mir ein Ski geliehen, glaube ich, viel Geld hatten wir nicht. Und dann hatten wir ähm, Studenten aus Wien, die habe ich nie vergessen. Die konnten natürlich viel fahren wie die Teufel. Und die haben uns da unterrichtet. Und dann schrie er immer, Ski zusammen, Ski Zam. Das heißt auf gut Deutsch, Ski zusammenhalten.
0: Ja, damit man da nicht kreuz und quer drüber fällt.
1: Ja klar, zusammen, also wird zusammengezogen zu zusammen. Ne? Das bleibt noch übrig. Das habe ich nie vergessen. Die zusammenziehen und so haben wir hier auch einen Gewinner, einen erfolgreichen, na ich bitte doch, ich, da kann doch nichts mehr schiefgehen, oder?
0: Mhm. <lacht> und um einen ja, erfolgreichen Tag soll es jetzt auch noch mal gehen, denn du hast zu guter Letzt noch was, Jürgen, wovon du berichten möchtest. Und da geht es um die Nacht der Wissenschaften in Göttingen.
1: Richtig. Wir hatten vor ein paar Tagen, hatten wir äh, Nacht der Wissenschaft in Göttingen. Ja, und das war eine irre große Veranstaltung, Echt klasse. Und es waren 25.000 da, soweit ich weiß, Und es gab, glaube ich, 100 verschiedene Aktionen. Ne, Du ja gar nicht alles geschafft, wurde auch geklagt hinterher. Leute, zieht das mal ein bisschen auseinander. Wir wollen uns nicht nur ein Ding ansehen und mehrere Leute Sachen. ne? Was haben wir gemacht? Wir haben ja dieses Projekt Ortsnamen von Niedersachsen und Westfalen, müssen wir alle bearbeiten. Und meine beiden Mitarbeiter hatten das super vorbereitet. Und zwar haben sie Folgendes gemacht. Für Südniedersachsen, Göttingen ist ja Südniedersachsen, haben sie eine Karte gehabt von Südniedersachsen. Da waren etwa so 30 Ortsnamen drauf. Aber diese 30 Ortsnamen standen dort nicht mit der Häutchenform da, sondern mit einer Form, die vor 800 Jahren wir in historischen Urkunden, in Belegen gefunden haben. Also, kleines Beispiel, wir haben ja einen Ort Jünde, der hieß vor 800 Jahren Union. Also doch schon ein bisschen anders. Und dann hatten sie 14 kleine Ständer mit Häutchen Ortsnamen daneben gestellt. Da könnte man dann draufstellen. Und die Aufgabe, die 14, wo die heutigen Namen drauf sind, 14 Ständerchen, dann dorthin zu stellen, wo der historische Name zu finden ist. Und natürlich richtig zuzuordnen. Das hat denen unheimlich viel Spaß gemacht. Und wir hatten dann auch eine Belohnung. Entweder Gummibärchen oder ein Ortsnamenbuch des Kreises Göttingen. Wir hatten nämlich noch ein paar übrig. Und wenn sie gefragt haben, ähm, äh, kann ich das Ortsnabuch haben? Dann haben wir ihnen das gegeben. Die waren völlig baff und sagten zum Teil, kann ich das wirklich behalten? Und eine Geschichte hat mir mein Mitarbeiter noch hinterher erzählt. Die sagt, da kam einer, hat die Auf- Aufgabe gelöst und hat ein Gummibärchen genommen. Nach zehn Minuten kam er wieder und gesagt... Kann ich vielleicht doch lieber das Ortsnamenbuch haben? Das fand ich schön. Und hat er das Gummibärchen
0: wieder ausgespuckt oder was?
1: (lacht) Nein, das hat er glaube ich noch nicht gegessen. Ich war nicht dabei. Aber ich hatte noch ein schönes Erlebnis. Und zwar, es ging ja um Ortsnamen vor allen Dingen. Und da kam ein Besucher und der hatte auf seinem T-Shirt deutlich zu sehen, ich komme aus Osnabrück. Dann habe ich ihn angeguckt, sage Hallo. Und sage, ich sage mal, Sie haben da stehen, Sie kommen aus Osnabrück, da kommen Sie auch her wahrscheinlich. Er nickt da und so, klar, ich komme aus Osnabrück. Frage ich Ihnen, sagen Sie mal, äh, der Ort heißt Osnabrück, es das heißt doch wohl eine Brücke über was, über die Osnabrück oder was, an der Fluss heißt doch da Hase. Warum heißt denn der nicht Osnabrück oder so? Warum heißt das nicht Hasenbrück? Da hat er mich total verblüfft angeguckt und gesagt, ey, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich sage, sehen Sie, deswegen sind wir hier, ne? Und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt, die ist mich spannend, Eva. Ich weiß, nicht, ob wir es schon mal erwähnt haben. Die Geschichte läuft so, die Hase fließt durch Osnabrück, richtig. Die Hase entspringt weiter im Süden und fließt dann noch weiter nach Norden, ich glaube in die Elbe rein oder in Ems, glaube ich, in Ems. Und äh, äh, dann ist es so, dass so ein Fluss, wenn er so 100, 200 Kilometer lang ist, der hat ja, und das ist das Entscheidende, von Anfang an nicht einen Namen gehabt, die an der Quelle die haben dem Fluss, dem Wasser einen Namen gegeben. Und die an der Mündung haben ihm auch einen Namen gegeben. Glaubst du, Eva, dass die einen Namen gleich waren? Natürlich nicht, ne? Die einen haben den gegeben, die anderen den anderen. Und erst im Laufe der Zeit setzt sich dann zumeist eine Bezeichnung Name durch. Okay, und nun dürfen wir annehmen, dass bei Osnabrück der Fluss, der heute dort Hase heißt, vor, was weiß ich, vor 1.000, 1.500 Jahren mal Osna hieß. Und deswegen wurde der Ort Osnabrück genannt. Die Brücke über die Osna. Und erst später hat sich Hase durchgesetzt und den Flussnamen verdrängt. Aber das passiert immer wieder. In den Ortsnamen bleiben dann die alten Flussbezeichnungen übrig. Und Osna ist ein sehr alter Name. Wir können ihn zurückführen auf eine Aushanna. Und dann wird es interessant, indogermanisch, sehr alt, ist nicht so wichtig. Aber eins fand ich so toll, dass der Besucher dann sagte, das ist ja eine tolle Geschichte. Man denkt nie darüber nach, warum das Osnabrück heißt, aber der Fluss aber Hase. Und so etwas kann man dann an solchen Abenden dann klären. Macht Spaß.
0: Und vielleicht auch noch in manchen Folgen von You Name It, woher die Namen kamen, woher Orte das kommen.
1: Richtig, und da freue ich mich drauf. Und eins darf ich dir sagen, Eva: es gibt jede Menge Namen.
0: Genau, und wenn ihr da draußen einen Namen habt, den ihr mal geklärt haben wollt, euren eigenen zum Beispiel, dann schreibt uns jederzeit an name.newdaymedia.de und da gucken wir, ob wir da was rausfinden für euch. Und ansonsten habt einen schönen Sommerurlaub, wenn ihr welchen macht. Und wir hören uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder. Bis dann.
1: Bis dann.